0: Deine innere Stimme weiß manchmal schon ganz genau, was gut für dich ist, nur wir brauchen manchmal ein bisschen, um das zu erkennen. Und genau dafür habe ich heute einen Gast eingeladen, der da eine ganz wunderbare Geschichte dazu hat, und zwar die liebe Leonie. Und zuerst möchte ich dir aber natürlich wieder sagen, wer ich eigentlich bin, nämlich ich bin Yvonne Partes und du bist hier in den Inspirational Talks für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Und ein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben, das ist auch das, was Leonie sich aus vollstem Herzen aufgebaut hat und immer noch aufbaut. Denn es ist natürlich immer ein Prozess, sich das auch zu erhalten und das auch weiterzuentwickeln und sich weiterzuentwickeln. Und Leonie und ich, wir haben uns kennengelernt über Christian Gärtner, weil wir da beide die Reise angetreten sind zu unserem wahren Selbst oder zu unserem inneren Kern und Leonie Ries ist inzwischen als Familiencoach unterwegs und hat aber eine ganz andere Vorgeschichte und da möchte ich heute mit dir gemeinsam und mit Leonie gemeinsam eintauchen, weil ich glaube, da steckt ganz, ganz viel für dich drin, um zu lernen und zu merken, wo darfst du denn vielleicht bei dir nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Und deswegen, hallo Leonie, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Yvonne, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, Sehr gerne. Ja, Leonie, nimm uns doch gerne mal ein bisschen mit in die Anfänge deiner Geschichte, wo du herkommst sozusagen und wie es dazu kam, dass du jetzt das machst, was du jetzt machst, weil das ist ja nicht das, mit dem du ursprünglich mal gestartet bist.
1: Ja, ich bin tatsächlich angewandte informatik habe einen Bachelor of, also an, angewandte Informatikerin mit einem Bachelor of Science. Und äh, ich bin damals, ähm, ja, nach der Schule äh, tatsächlich mit dem Gedanken, okay, ich möchte möglichst äh, effektiv äh, studieren, äh, gut, dass ich gutes Geld verdiene, schnell ins Berufsleben reinkomme, weil irgendwann möchte ich ja auch eine Familie gründen und dann möchte ich doch eine gute Grundlage haben. Und da war dieses Informatikstudium, hat sich da sehr, Lukrativ für mich angeboten. In der Schule hat mir das auch Spaß gemacht, die Informatik von daher hat es mich dahin gezogen. Das ist ein duales Studium, also über die damals Berufsakademie. Heute heißt es äh, Duale Hochschule Baden-Württemberg. Und äh, ja, und dann habe ich dann äh, studiert und habe teilweise schon im Studium gemerkt, irgendwie meine Kommilitonen sind irgendwo so ein bisschen mehr mit Eifer dabei, sind mit vollem Herzen dabei und es hat mir Spaß gemacht, ich habe einen guten Abschluss gemacht, irgendwo habe ich meinen Job auch immer äh, gut gemacht, gute Rückmeldung bekommen, aber irgendwie das Herz war nie wirklich dabei gewesen und ähm, und dann äh, kam auch die erste Elternzeit und dann habe ich auch gemerkt, okay, irgendwie muss ich jetzt nach der Elternzeit auch wieder zurück und habe eigentlich gar keine, gar keine Lust, wirklich eigentlich würde ich gerne was anderes machen. Habe dann auch immer so wieder die Fühler ausgestreckt, im, im Unternehmen versucht mich irgendwie so ein bisschen umzuorientieren. Äh, das hat nie so wirklich geklappt. Äh, ich habe auch oft dann auf Ratschläge gehört, dass es nicht funktioniert, nicht sinnvoll ist. Habe aber auch nicht außerhalb des Unternehmens gesucht. Habe dann auch immer überlegt, was Neues zu studieren. Und diese Hürde erschien mir immer sehr, sehr groß, mit, mit Kindern nochmal was von vorne anzufangen. Und dann hatte ich auch ja im, im Kopf ganz viele Gedanken wie, das hast du doch so einen gut bezahlten Job. Und es ist ein zukunftsträchtiger Job. Die IT-Branche ist ja immer noch sehr, sehr zukunftsträchtig und auch eine Branche, die sehr gut bezahlt und auch sehr viele gute Modelle hat, ja, aber in mir drin sah es ganz anders aus und, äh, und irgendwann war es dann soweit. Ich, ich hatte dann auch schon mein zweites Kind bekommen und, und dann war meine Stimme weg. Ich habe so mehr oder weniger von heute auf morgen, also es fing an mit, äh, mit Heiserkeit und irgendwann habe ich keinen Ton mehr rausgekriegt und bin dann ja zum zum Hals nasen gegangen und er hat mich untersucht und hat festgestellt, dass... Dass meine Stimmbänder, mein Kehlkopf, alles völlig in Ordnung sind, organisch alles einwandfrei ist und meinte nur zu mir, ob ich denn Stress hätte. Und ich habe mir diesen Stress einfach nicht eingestanden. Ich habe gesagt, nö, ich habe doch gar keinen Stress. Ich arbeite doch nur Teilzeit und habe ja auch zwei Kinder, passt schon und ob oh, mir geht's gut. Aber er meinte, naja, der, der Körper zeigt was anderes an und ich soll doch mal überlegen, ob es etwas gibt, was ich in meinem Leben verändern könnte. Ja und und das war das war dann das hat mich sehr sehr zum Nachdenken gebracht und habe dann wirklich sehr mich reingefühlt und habe dann gemerkt ja stimmt er hat eigentlich recht es ist es ist es, ich habe ich hab dann auch teilweise wegen Kleinigkeiten abends die Kinder angemotzt wo ich dachte oh will ich doch eigentlich gar nicht sein habe das Gefühl gehabt, ich hetze hin und her zwischen Kita zwischen Arbeit und so weiter und und kriege irgendwie gar nicht alles unter einen Hut und habe halt immer gedacht, ich mache es einfach falsch. Aber ähm, habe dann ziemlich äh, Hand da die Reißleine gezogen und bin ähm, quasi nochmal in die Elternzeit gegangen. Also ich habe meine ähm, passive Elternzeit, also ich war zu dem Zeitpunkt ja als Teilzeit innerhalb der Elternzeit angestellt und habe gesagt, ich, ich möchte meine Stunden innerhalb der Elternzeit auf null reduzieren und habe da zum Glück eine, eine Chefin gehabt, die auch sehr, sehr... Ähm, hinter mir gestanden hat und hat mir auch wirklich geholfen und hat gemeint, okay, wenn du willst, kannst du da auch hier hier morgen raus. Und nee, ich habe dann schon noch meine abgesagt vier, vier Wochen, habe meine meine Sachen gut übergeben können, äh, mhm. mit einem guten Gewissen mich dann auch von den Kollegen verabschiedet und dann wirklich erstmal ja gar nichts gemacht.
0: Hack erstmal ganz mhm. kurz ein, weil natürlich am ja. Anfang war es schon spannend, auch als wir uns unterhalten haben schon vorher, dass wir, wir haben ja da auch diese Gemeinsamkeit mit der IT. Und dass wir jetzt was ganz anderes machen und du hast ja auch gemeint, ja diese Glaubenssätze oder diese Ratschläge von außen, beziehungsweise dieses Widerspiegeln von außen, wie kannst du denn so einen guten Job einfach hinter dir lassen? Der ist doch so zukunftsträchtig oder der hat doch so gute Chancen, du verdienst doch da so gutes Geld. Was hat dir geholfen vielleicht so ein bisschen für dich zu sagen, okay, ja, das ist so, aber mein Weg ist trotzdem ein anderer?
1: Ja, es hatte dann ja zu dem Zeitpunkt, hat es ja wirklich äh, auch einige Jahre gebraucht, wie das gereift ist. Ne? Also gerade, wenn man zurück aufs Studium blickt, das war einige Jahre her. Auch die erste Elternzeit war zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre her, äh, dass ich dann gemerkt habe, okay, irgendwie war es schon immer da. Und was ist, was ist denn mein Leben eigentlich? Ne? Was, was möchte ich denn leben? Und, äh, und einerseits bin ich jetzt auch schon dann lange in dem Beruf, jetzt noch mal was Neues anfangen, aber auf der anderen Seite, wie viel Zeit liegt denn noch vor mhm. mir bis zur Rente? Wenn ich überlege, wie viele Jahre habe ich noch bis zur Rente und ist es das wert für mich? Und da konnte ich ganz klar aus vollem Herzen Nein drauf sagen, weil ich will mein Leben leben, wie es mir gut tut. Und, und ich hatte auch gerade diese Richtung, äh, diese, diese finanziellen Ängste und Sorgen, ne? gerade Richtung Selbstständigkeit, habe ich dann das für mich auch so runtergebrochen. Was ist wirklich diese, diese richtige Angst, die da drunter liegt? Es ne? sind diese existenziellen Ängste? was ich dann auch von meinen von meinen Eltern von meiner Familie, die natürlich immer das Gute für mich wollten und für die die hatten auch Zeiten, in denen äh, gerade äh, das Finanzielle ein sehr sehr großes Thema war ne? und die hatten natürlich auch Angst irgendwo um mich und wollten, dass es mir gut geht. Aber ich habe halt ganz klar gesagt, dieses Finanzielle, das ist nicht daran, wo ich gerade mein, es geht mir gut messen kann. Mhm. Und, und jetzt gerade hier, ich lebe ne, in, in Deutschland in einem Sozialstaat, wo ich sage, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, wenn alles schief läuft und alles gar nicht geht gibt es zum Glück noch sowas wie dieses Sozialsystem mit mit Hartz IV und Arbeitslosengeld. Aber wenn alle Stricke reißen, kann ich dann ja auch immer noch in die IT-Branche zurückgehen. Ich habe ja dann irgendwo auch was im Hinterkopf. Und das hat mir dann auch so eine, so eine gewisse Sicherheit gegeben. Mein Arbeitgeber hat mir ja auch die Möglichkeit gegeben, diese pro Kind sechs Jahre Elternzeit zur Verfügung zu stellen. Also das läuft dann unter offiziell unter wie so ein unbezahlter Urlaub, also rechtlich gesehen. Aber in, in, in der Schublade lag da noch ein Arbeitsvertrag. Und das ja. hat mir persönlich dann so eine gewisse Sicherheit noch gegeben, zu sagen, okay, ich wage jetzt einfach diesen Schritt. Und was, was kann passieren? Es kann sein, ich scheitere, aber dann habe ich was ausprobiert und dann kann ich was Neues ausprobieren. Und das hat mir so ein bisschen dieses diese Gefühl der Sicherheit, dieser fehlenden Sicherheit dann auch genommen, zu sagen, okay, es ist es auf jeden Fall wert, mein Leben so zu leben, wie ich es will und ähm, genau, genau, dann habe ich gedacht, dann muss ich einfach mal was anderes ausprobieren und ähm, und so bin ich dann tatsächlich dann auch über diese also über dieses Studium, also ich habe dann ein Fernstudium begonnen als äh, psychologischer Berater/Coach. Ich hatte einfach geschaut, wie will ich denn? Ich will mit Menschen, das war mir so so klar, ich will mit Menschen arbeiten und nicht mit Maschinen. Und ich will Menschen helfen, ich will Menschen unterstützen auf ihrem Lebensweg. Es, es tauchte dann auch schon immer wieder dieser, dieser Gedanke mit, mit für Eltern und Kinder auf, weil ich einfach selber durch meine Kinder wahnsinnig viel gelernt habe und, und ich, mir an manchen Stellen einfach jemanden an der Hand gewünscht hätte, der mir einfach so ein bisschen mich an die Hand nimmt und mir ein bisschen mich unterstützt in, mit meiner persönlichen Situation. Ich habe viele Bücher gelesen, habe dann aber manchmal nur das Gefühl gehabt, die Bücher zeigen mir auf: okay, ich bin selber dran schuld, wie meine Kinder sich verhalten. Aber wie ich es denn machen soll? Ja, ich, Mir war klar, ich muss ausgeglichen sein, ich muss ruhig sein, ich muss mit mir selber irgendwo im Rhein sein. Aber wie mache ich das eigentlich? Ne? Und und so bin ich dann auch äh, tatsächlich dann nach irgendwann dann auch bei Christian Gärtner äh, gelandet und habe dort auch ganz intensiv an den Themen gearbeitet, um dann festzustellen, dass es genau richtig, der richtige Weg für mich ist. Gerade dieses Familienthema hat mich immer wieder so wirklich das, das Feuer in mir erfacht. Dieses, ich möchte Eltern helfen, auch ihre Kinder zu verstehen und auch sich selber besser zu verstehen. Warum stressen mich bestimmte Situationen? Warum habe ich denn in den und den Alltagssituationen immer wieder Probleme, was ist es denn wirklich? Ne?
0: Mhm. Ja, was ist es denn wirklich auch bei dir? Aus meiner Erfahrung raus, so auch mit, ähm, mit meinem Sohn in den Jahren, die er mich jetzt schon begleitet, er ist ja schon ein bisschen älter als deine Kinder. Jetzt von meiner Erinnerung her, was mir gerade kommt, da wird erstmal geguckt, okay, was kann man mit oder für das Kind anders machen? Aber nicht, was kann ich selber, irgendwie mhm. muss? wo muss ich vielleicht bei mir nochmal hinschauen? Was übertrag ich vielleicht an mein Kind? Oder wo muss ich bei mir nochmal hinschauen? Was kann ich tun, damit das dem Kind auch besser geht, zum Beispiel? Ne? Ja, definitiv.
1: Das ist auch etwas, das kann ich sagen, das habe ich auch wirklich erst so in den letzten zwei Jahren wirklich realisiert, wie wichtig es auch ist, dass ich mich um mich selbst kümmere. Ne? Also mir war immer klar, ich möchte, dass meine Kinder ähm, stets in dem Glauben aufwachsen, sie sind geliebt, sie sind richtig genauso, wie sie sind. Äh, ich verstehe sie, es ist jemand da, der sie versteht. Und, äh, und sie sind ja sie sind gerade dieses genauso wie du bist bist du richtig und, äh, und ich brauche nicht ähm, irgendeine Schablone auf irgendein Alter von einem Kind zu legen und so musst du mit dem Kind umgehen so musst du das Kind behandeln sondern schau dein Kind an so wie es ist mhm. und da dann im Endeffekt dann irgendwann diesen 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 Prozess zu gehen ne du hast es ja auch schon angesprochen den, den Weg zu dem inneren Kern zu dem wahren Selbst zu, anzutreten und irgendwann festzustellen was sind das denn eigentlich meine Themen ja mhm. was warum Stresst es mich so sehr, wenn von drei Seiten drei Kinder Mama hier, Mama da rufen. Warum stresst es mich? Ja. ja, weil im Endeffekt jedes einzelne Kind kann erstens nichts dafür, dass es äh, Geschwister hat, ja. und zweitens nichts dafür, dass ich davon überfordert bin. Ja, ja, das heißt im Endeffekt dann bei mir hinzuschauen, zu schauen, ah okay, ich also gerade in diesem Beispiel war es eigentlich. Ich habe festgestellt, ich möchte es irgendwo dann oder ich wollte es dann jedem Kind recht machen, ich wollte, dass jedes Kind sich gesehen fühlt. Das ist mhm. aber faktisch nicht möglich, dreimal genau das Gleiche zu tun, sondern ich kann nur eins nach dem anderen. Mhm. Und es fängt dann bei mir an, ja, und dann nicht, das ist nicht die Schuld der Kinder, alle drei gleichzeitig zu kommen, sondern festzustellen, ah, okay, ich schaue jetzt erstmal bei mir hin und kann dann aus mir heraus den Kindern auch kommunizieren, pass auf, eins, zwei und drei. Und ich bin für jeden voll da, aber eben in dieser Reihenfolge und zuverlässig,
0: ja. Mhm. Ja. ja, als du, gerade gesagt hast, es ist jetzt nochmal ein kleiner Sprung zurück, mhm. aber das war, weil ich da so einen Gänsehautmoment hatte, deswegen muss ich das gerade nochmal aufgreifen. Und zwar hast du gesagt, das Finanzielle ist nicht das, woran ich gerade messen kann, dass es mir gut geht. Also in diesem Moment. Und das ist spannenderweise auch ein Thema, das wir hier gestern Abend beim Abendessen hatten, wieder dieses Finanzielle, dass wir da häufig irgendwie so sehr dran hängen. Und es ist ja irgendwie auch klar, weil wir brauchen das ja in einem gewissen Maße, um auch leben zu können. Aber natürlich sollten wir nicht alles irgendwie danach ausrichten. Und du bist ja dann auch hergegangen und hast geguckt, okay, innerhalb meines Bereiches, meines Lebens, einmal, was gibt mir Sicherheit? Zum Beispiel, dass ich in meinen IT-Job zurück könnte, wenn alle Stricke reißen oder dass mich ein System auffängt. Und auf der anderen Seite hast du aber ja auch geguckt, okay, was könnte ich zum Beispiel jetzt für, Schritte schon mal vorwärts gehen. Es muss ja gar nicht gleich der große Wurf sein. So, Ich muss gerade wieder an mich denken, als ich 2018 aus meinem Job rausgegangen bin. Und dann habe ich diese ganze neue Welt entdeckt mit digitalem Nomadentum. Und dann sage ich zu Marc, komm, du gibst jetzt auch deinen Job auf. Und wir erobern gemeinsam die Welt. Also ich war eher so der alles weg und Neuanfang. Haben wir dann am Ende auch nicht gemacht. Das ging dann auch Schritt für Schritt. Ne? Und es muss ja auch gar nicht so sein. Also es geht ja niemals darum zu sagen, jetzt wird alles auf gekattet und dann fange ich was Neues von Null an. Sondern es ist ja dieses Schritt für Schritt und sich erstmal reinfühlen und dann manchmal auch erst hinterher zu erkennen, was hat mir denn dieser Schritt jetzt schon gebracht oder was, was habe ich da schon mitgenommen. Und da hattest du ja auch im Vorgespräch erzählt von deiner psychologischer Berater-Coach-Ausbildung, die du gemacht hattest das meines Wissens nach, wenn ich mich recht erinnere, eher theoretischer Natur war. Also du hast viel zum Lesen bekommen und hast dann durch die praktische Erfahrung, die du später mit dir selber über Christian gemacht hast, mhm. dann erstmal verstanden, was du hier vorher alles irgendwie gelernt hast. Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen.
1: Ja, das genau. Das ist ein sehr spannendes Thema. Also ich hatte dieses, ich hatte mich aufgrund der Situation mit den zwei Kindern, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, dann für so ein Fernstudium entschieden und kein ähm, Präsenzseminar, so Abendschule, ähm, weil ich dachte, da bin ich flexibler. Äh, ich bin dann auch während, als ich schon dann angefangen hatte mit dem mit dem dritten Kind äh, schwanger geworden, so dass ich das, das Studium dann auch unterbrochen habe, weil ich mir dann irgendwann einfach gemerkt habe, das ist für mich dann zu viel mit also gegen Ende der Schwangerschaft und dann auch als es, als ich die kleine halt ein Baby war und dann äh, und dann wollte ich dann eben eigentlich wieder dieses Studium aufnehmen und das war Anfang 2020. Da habe ich alles mögliche versucht zu organisieren, um für die, die damals Zweijährige einen, einen Betreuungsplatz zu bekommen und war dann schon in Gesprächen mit Tagesmüttern und dann kam Lockdown und dann habe ich statt das dritte Kind aus dem, aus dem Haus zu bekommen, alle Kinder zu Hause gehabt. Das war in der Moment, wo ich dachte, so, okay, habe ich anders geplant habe gemerkt, wie dann mein innerer Stresslevel wieder so enorm hoch war. Es hat sich irgendwie alles, was ich mir so ausgemalt hatte, so überhaupt ins Gegenteil gewirkt. Und dann äh, dann habe ich gedacht, okay, ich merke gerade, es ist wohl jetzt an der Zeit, eben auf mich zu gucken. Ja? Und ich habe ja, mein erster Gedanke war, ich habe jetzt gar keine Zeit, irgendwelche äh, Programme, irgendwelche Coaching-Programme zu machen. Und genau deswegen muss ich das jetzt machen, weil ich einfach im Alltag irgendwo äh, zurechtkommen möchte. Und da habe ich dann angefangen, das war dann, das äh, das hieß damals noch Mentorship-Programm äh, beim, beim Christian Gärtner bzw. bei der Academy, wie das Unternehmen mittlerweile heißt. Ich habe dann am Ende vom Programm gesagt, äh, zu Beginn hat mein Leben mich gelebt und jetzt lebe ich mein Leben. Und da habe ich wirklich Schritt für Schritt wieder wirklich zu mir zurückgefunden und auch irgendwo so aus dieser Opferrolle raus, so dieses im Außen ist so viel passiert, und ich habe mich dem ausgeliefert gefühlt und dann festzustellen, ja, gewisse Dinge kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann sehr, sehr, sehr viel für mich selbst verändern und beeinflussen und schauen, wo tanke ich Kraft, an welchen Stellen, was gibt mir, oder auch dann zu entsprechend zu äh, kommunizieren, auch mit meinem Mann, mit meinem, der auch der, der Vater, ja, der Kinder ist, zu sagen, hey, das brauche ich, so und so viel Freiheit, die und die Zeiten, lass uns mal zusammen überlegen, was da möglich ist. Und das, das war enorm wichtig. Und als ich dann, als mein meine Tochter dann im November dann in den Kindergarten gekommen ist und ich dann zumindest die Vormittage dann wirklich die, die Kinder, wie es mal ursprünglich geplant war, dann aus dem aus dem Haus waren und ich dann Ruhe und Zeit hatte und ich gedacht habe, jetzt setze ich mich mal an meine Unterlagen und fange einfach wieder alles nochmal von vorne an. Das ist jetzt schon länger her gewesen, dass ich mein meine Theorie äh, hatte und habe wirklich von vorne wieder angefangen und war dann vom November und ich war im Februar durch gewesen. Also ich habe dann wirklich äh, gemerkt, diese ganzen Themen, die ich theoretisch ja eigentlich schon vorher kannte, waren mir durch in, ne, in einer ganz anderen Intensität wieder bewusst, als ich mich selber damit beschäftigt habe und mit mir beschäftigt habe. Und dann war dann diese diese Theorie, äh, war dann nochmal so eine schöne Wiederholung, aber im Endeffekt das, das richtige Lernen war wirklich, ich habe es erlebt und ich habe es mhm. durchgemacht und es hat mir persönlich so viel gebracht und mich dann auch bestärkt, äh, da eben andere Menschen mit an die Hand zu nehmen.
0: Also da hat so, so viel drin gesteckt, was du gerade erzählt hast. Das muss ich überlegen, wo ich jetzt am besten irgendwie doch mal einpacke. Also zwei Dinge, die die ich da so so wertvoll fand, auch vorher schon. Einmal dieses Ausprobieren, dass du gesagt, dass du hast auch Dinge ausprobiert und jetzt gerade zum Schluss hast du das auch noch mal gesagt. Du hast es theoretisch gelernt und hast es gelesen, aber erst durch die eigene Erfahrung hast du so richtig gemerkt, was es was es bedeutet sozusagen. Und deswegen da eben auch nochmal dieser Appell an äh, alle, die zuhören, wirklich zu gucken, wo kannst du Dinge ausprobieren und wo kannst du dann vielleicht auch mal scheitern. Mhm. Weil Schei ich habe irgendwo mal gehört, scheitern heißt, ich bin gescheiter geworden. Ah, <lacht> und das finde ich irgendwie so schlau, weil genauso mhm. ist es. Weil scheitern Scheitern wird häufig in der Gesellschaft so, hingestellt, als wäre das was Schlimmes, aber eigentlich ist es ja was mega Gutes, weil das heißt, du hast vorher was gemacht, du hast vorher was ausprobiert, du hast was gewagt, du hattest den Mut, was Neues zu probieren und hast dann ein Learning draus gezogen. Und das Zweite, was ich auch richtig cool fand, war, du hast gesagt, dann waren die drei Kinder zu Hause und eigentlich hattest du überhaupt keine Zeit und gleichzeitig hast du aber so gemerkt, jetzt ist die Zeit, auf dich zu schauen und dann zu sagen, und genau, weil ich gerade denke, ich habe keine Zeit und alles ist irgendwie, hm, deswegen muss ich jetzt aber was machen für mich. Mhm. Und das finde ich auch nochmal so wertvoll, das aus dieser Perspektive mal zu betrachten, weil ich erlebe das so häufig, dass jemand sagt, ja, das mache ich dann, wenn ich Zeit habe. Oder wenn ich die fünf Dinge noch erledigt habe, dann fange ich damit an. Mhm. Oder wenn sich das, wenn sich die drei Dinge noch geklärt haben, dann fange ich damit an. Oder wenn wir wieder das finanzielle Thema haben, wenn ich erstmal genug Geld habe, dann fange ich damit an. Aber am Ende fängt es ja immer erstmal mit einer Entscheidung an, die du triffst. Eine Entscheidung in dem Fall für dich und für das, was dir gut tut. Und zum anderen dann auch zu gucken, okay, innerhalb meiner keine Zeit. Wo kann ich mir denn Zeit für mich freiräumen? Und das hast du ja wunderbar geschafft. Wie hat sich das denn dann also angefühlt oder wie, wie, wie war das bei euch dann im Familienleben? Was hat sich daraus? Entwickelt dafür, dass du die Zeit dir für dich genommen hast.
1: Ganz, ganz tolles Beispiel zu diesem, zu diesem mit dem, mit dem ich habe keine Zeit und äh, ich, ich hatte mal äh, eine Zeit lang immer wieder vor, ich muss diese Küche, den Boden wischen, ich muss diesen Boden wischen. Ich hatte keine Zeit, diesen Boden zu wischen. Und dann ist mir eine halbe Flasche Olivenöl in der Küche auf den Boden gefallen. Mhm. Ich habe diese Küche dreimal gewischt, obwohl ich keine Zeit hatte, weil sich genau in dem Moment eben diese Prioritäten verschoben haben ja. und da war einfach klar, diese Küche muss gewischt werden. Wenn ja. mir ein Glas runterfällt, das muss jetzt sein. Das hilft es mir in vielen Situationen zu überlegen. Es ist immer, ich habe immer irgendwo eine Wahl und eine, ich treffe eine Entscheidung. Mhm. Ne? Und bei allen Themen, die ich jetzt gerade da liegen habe, ist eben die Entscheidung, okay, das ist jetzt dran. Ja. Und, und das hilft mir tatsächlich auch im Alltag mit den Kindern eben zu wissen, es ist nicht möglich, drei Kinder zu Hause zu haben. Zwischendrin hatten wir davon zwei im Homeoffice, ein Kindergartenkind, das Spiel und Spaß haben wollte, Haushalt, dann dadurch, dass man mal im Homeoffice war, musste auch irgendwie immer jeden Tag Essen auf dem Tisch stehen ne, und so weiter. Und es ist nicht möglich, alles alles, alles immer perfekt zu schaffen, es geht einfach nicht. Und mich dann zu fragen, was sind denn eigentlich wirklich die Werte, die ich habe und was möchte ich denn meinen Kindern vermitteln? Ja, Und da habe ich festgestellt, tatsächlich Ordnung stand nicht an erster Stelle, sondern Geborgenheit, Liebe, Sicherheit, ich bin für dich da, stand über Ordnung äh, mhm. drüber. Ja, und es mag vielleicht auch Menschen geben, bei denen sind die Werte anders verteilt, aber das, äh, wir, wir schauen ganz gern, äh, was läuft bei anderen Menschen besser mhm. und wir schauen dann auch immer nur auf diesen einen Punkt, der bei anderen Menschen vermeintlich besser schaut. Und mhm. wir sehen ja auch immer nur einen Bruchteil davon.
0: Mhm.
1: Ne? Und wir, wir neigen wirklich dazu, dann viel zu vergleichen, dann zu sehen, nee, ich brauche nicht im Außen zu gucken, sondern ich gucke in mir drin. Und wenn ich schaue, wie sieht denn gerade mein Wertekompass aus? Und wenn mein Kind äh, krank ist und Fieber hat, dann ist einfach auch vielleicht das frisch gekochte Essen nicht so wichtig, wie dann bestelle ich halt äh, dann doch mal eine Pizza oder dann äh, dann dann bleibt dann auch mal die der, der Staubwolke da in der Ecke jetzt auch mal einen Tag länger liegen, weil morgen liegt sie auch noch da, die wartet auf mich. Und dann zu schauen, was ist denn jetzt für mich gerade möglich, und das zu tun. Und ich, ich merke auch wirklich bei meinen Kindern, dass die auch sehr viel dadurch über sich selbst lernen und 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 wissen und verstehen und dann habe ich auch gehört letztens eine Lehrerin die war wohl da etwas lauter in der Klasse und dann meinte mein Kind dann ja die war ganz schön im Stress das fand ich sehr schön so, so dieses dieses Verhalten dann auch irgendwie einordnen zu können und nicht zu sagen das ist jetzt irgendwie ein böser Mensch sondern mhm. ah okay die hat sich so verhalten bei, ne, weil weil mhm. wir dann natürlich auch viel zu Hause über solche Themen gesprochen haben geredet haben
0: ja, ja. Ich finde, es ist eine perfekte Überleitung, dass du auch nochmal kurz erzählen kannst, ähm, wenn jetzt jemand das interessant fand, was er über dich so gehört hat und auch über deine Familie und wie sich das so entwickelt hat und wie du dich ja jetzt auch positioniert hast, dass du jetzt als Familiencoach unterwegs bist, wie du jetzt Familien gerade unterstützt oder was es bedeutet, wenn jemand zu dir kommt oder wann jemand zu dir kommt.
1: Ja, die die ähm, die Eltern, die die zu mir kommen, die befinden sich in so einer also in Notlage, äh, spitz gesagt, aber sie merken einfach, ich bin an einem Punkt angekommen und irgendwas muss sich verändern. Ich verstehe mein Kind nicht, ganz oft sind einfach gewisse, also Wutanfälle, ähm, das Kind hält sich nicht an Regeln. Das sind so so ganz klassische Beispiele und die, die Eltern, die wissen, ich möchte etwas anders machen, als ich vielleicht selber erzogen wurde oder wie andere erziehen. Ich habe, ich spüre irgendwo in mir drin dieses diese klassische, da musst du konsequent und hart und durchsetzen und durchgreifen und noch härter und so weiter und dann bist du nicht hart genug. Also die spüren halt irgendwo in sich drin, das ist nicht der richtige Weg für mich. Und da nehme ich sie gerne an der Hand und, und sage dann auch immer, es ist äh, auch nicht mit einer Sitzung äh, getan, wirklich was Grundlegendes verändern zu können. Aber schon alleine, ja, die meisten haben dann auch irgendwo so diesen diesen, diesen Bezug zu dieser inneren Stimme dann eigentlich auch verloren, ne? wie wir es am Anfang hatten, dieses, was will ich eigentlich? Was ist mir denn wichtig? Ist mir das wirklich so wichtig, dass alles picobello aufgeräumt ist? Mhm. Ja, okay, schön, dann kann ich ganz anders mit dem Kind drüber reden, als wenn ich sage, nee, eigentlich ist mir das nicht so wichtig, mir sind andere Sachen wichtiger, und muss dann nicht mit irgendeinem gesellschaftlichen Bild vergleichen, sondern kann eben mit meiner inneren Stimme abgleichen und dann feststellen, ah, okay, diese Sachen sind mir wichtig und kann ich auch ganz anders mit dem Kind drüber reden. Das Kind bekommt es auch ganz anders mit, weil das Kind hat so feine Antennen, es spürt nämlich nicht nur das, was ich sage, sondern eigentlich alles, was mhm. ich mit allem, was ich bin, ausstrahle.
0: Ja. Und unsere
1: Kinder haben halt einfach diese Eigenschaft, auch genau diese wunden Punkte, die wir haben, drücken <lacht> zu können. Ja, und, und wenn ich dann bei irgendeinem Thema, mein Kind sagt einen Satz und ich springe schier an die Decke, Thank cool. cool ist es eigentlich ein Geschenk zu wissen, aha, okay, was ist da denn jetzt gerade mit mir los? Ne? Ja, da möchte ich einfach die Eltern irgendwo an die Hand nehmen und dann derjenige sein, der eben nicht sagt, ja, du bist selber schuld, sondern zu sagen, okay, jetzt lass uns doch mal hinschauen, was ist denn da eigentlich wirklich? Ja? Hm. Was ist dir denn wirklich wichtig und, und wer bist du eigentlich wirklich und was ist dir wichtig? Ja? Und dann kannst du auch dein Kind besser verstehen, weil das Kind macht nie etwas gegen dich. Ja? Also Kinder handeln nicht gegen uns Eltern, sondern Kinder handeln für sich selbst. Sie, hm. sie, sie können das noch sehr gut für sich selbst einzustehen, ihre Grenzen zu wahren. Ja. Und, und viele Eltern wissen gar nicht, wo ihre eigenen persönlichen Grenzen mhm. sind und die dann wieder zu entdecken und zu finden.
0: Das fand ich gerade auch nochmal total cool, was du gesagt hast. Irgendwann in die letzten Tage ging es auch um das Thema Kinder. Du hast gerade gesagt, wir als Erwachsene haben, wissen häufig nicht mehr unsere Grenzen oder ähm, machen Dinge, die wir vielleicht gar nicht wollen. Und Kinder sind dann noch viel besser, eben für sich einzustehen und ihre Grenzen zu zu so setzen und die Arbeit, die du machst, die ist ja gleichzeitig auch wertvoll dafür, dass sie sich das auch beibehalten. Dadurch, dass wir das als Erwachsene häufig nicht mehr ähm, machen, das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt ja nicht von ungefähr genau. und es ist einfach, ich stelle mir das einfach so schön vor, wenn wir es schaffen, dass die, dass die Kinder dieses ihre Grenzen beibehalten für sich einzustehen einfach nochmal besser beibehalten können, dadurch, dass wir als Eltern das auch wieder lernen, sozusagen, ja.
1: Genau. Das fand ja. ich
0: gerade total schön. Hm. Ich würde langsam die Schlussfrage einleiten, beziehungsweise ich hab, ich fand das eine, den ersten Gänsehautmoment, den ich hatte mit diesem, das Finanzielle ist nicht das, woran ich gerade messen kann, dass es mir gut geht. Ich finde, daraus lässt sich voll schöne Frage formulieren, das Finanzielle außen vor gelassen, sondern einfach, wenn du gerade zuhörst, mal hinzuschauen, woran misst du denn gerade, ob es dir gut geht? Und dann auf der anderen Seite mal zu prüfen, sind es die richtigen Parameter? Oder solltest du mal auf was anderes schauen? Also die Frage würde ich dir gerne von meiner Seite mitgeben, weil ich das ganz wertvoll fand. Und Leonie, vielleicht hast du von deiner Seite auch entweder noch einen Impuls oder eine Frage oder einfach einen Tipp. Irgendwas was du von deiner Seite, was du jetzt aus der letzten halben Stunde für sich rauskristallisiert, was hier gerade wichtig ist, was du nochmal mitgeben möchtest.
1: Ja, vielleicht auch nochmal dieses im Endeffekt, die Antworten, die findest du nicht im Außen. Das ist auch übrigens, was ich jetzt nochmal im in, in, in letzten Monaten so, so stark gespürt habe. Im Außen wirst du nichts finden, wenn du andere Menschen fragst, wenn du andere anschaust, sondern immer nur in dir selbst findest du diese Wahrheit und achte mal, ja, auf deinen Körper, achte mal auf dich selbst, in welchem Moment geht es dir denn gut? Wann hast du vielleicht auch so einen Gänsehautmoment? Und, und wenn du in, in bestimmten Gesprächen, bestimmten Themen merkst, da, da blühe ich innerlich auf, dann zeigt dir dein Herz irgendwo auch, wo es dich hinzieht und was was dir gut tut und, und wer dir gut tut. Und ich glaube, da da bringt jeder von uns eigentlich schon alle Voraussetzungen mit, aber eben ne, dieses eben nach innen zu schauen mhm. und und nicht im Außen diese Antworten zu
0: suchen. ja Und dir dann die Erlaubnis zu geben, das auch wirklich zu tun oder einmal wahrzunehmen und dann auch wirklich die dem darauf zu vertrauen, dass es richtig ist, was du dir selber in dem Moment sagst. Super, Dankeschön. Das war total schön. Nochmal zum Abschluss. Voll schön, dass du da warst, möchte ich nochmal sagen. Also ich fand es eine ganz, ganz tolle halbe Stunde. Ich fand es ein tolles Interview und ich glaube, das wird viele inspirieren und von daher ich freue mich schon auf unsere gemeinsame weitere Reise, weil ich weiß, dass wir weiter verbunden sind. Und wenn du jetzt gerade zugehört hast, von Leonie ist natürlich auch alles unter dem Interview verlinkt. Das heißt, wenn du weiterhin auch auf ihrer Spur bleiben möchtest, dann folg ihr direkt auf ihren entsprechenden Kanälen. Und ich sage heute, Dankeschön, Leonie, dass du da warst. Danke, dass du zugehört hast. Gib dem Podcast gerne eine 5 sterne bewertung wenn dir das sehr gut gefallen hat, was heute da war. Und schreib mir auch gerne, falls du irgendwas hast, wo du sagst, darüber sollte auch unbedingt noch meine eine Folge da sein oder den Interviewgast soll ich unbedingt mal einladen. Schön, dass du da warst und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst.